0: Dann, hallo und herzlich willkommen zur 110. Folge des Podcast Freiburg. Wir sind hier am Mittwochabend direkt nach Abschluss des Pokalspiels in Hoffenheim, bei dem überhaupt nichts Außergewöhnliches passiert ist, außer dass der SC das erste Mal seit 2013 ein Pokalviertelfinale erreicht hat. Und dazu sind wir für eine ganz kurze Zeit äh, die vollständige Runde. Alex kriegt gleich das erste Wort, er darf euch dann erzählen, warum. Aber erstmal sage ich Hallo Julian. Hi. Hallo Misha. Guten Abend. Und äh, ja, Alex, teil uns doch mal deine Gebütslage mit. Hä, hey, wie geil ist
1: es? <lacht> <lacht> 4-1 Hoppenheim weggefiedelt.
0: Das ist schon okay. sehr gut. Was ja, hast mal du mal gesehen? Sehen.
1: Ja, ich also ich habe gerade bei unserer Weihnachtsfeier Hertha gegen Union schauen müssen, was gar nicht so ein unattraktives Spiel zu, an, anzuschauen war, um ehrlich zu sein. Ähm, es war relativ spannend, ähm, aber die Hertha hat zu meiner Belustigung mal wieder auf den Sack bekommen. Naja, und ansonsten äh, habe ich live auf meinem Handy versucht, Freiburg gegen Hoffenheim zu schauen, habe die Highlights mitbekommen, habe immer sehr laut gejubelt, als Freiburg ein Tor gemacht hat und habe sehr oft jubeln dürfen, als Freiburg ein Tor gemacht hat. Und das war sehr schön, muss ich ehrlich sagen. Und Grifo, möchte ich mal kurz sagen, schöne Reaktion aufs Spiel gegen Dortmund. Oder wie seht ihr das? Ich nehme mal kurz was vorweg, weil ich verabschiede mich ja wieder nach vier, fünf Minuten.
2: Ja, ich hatte ja auch nie, also ich dachte eigentlich auch, dass er vielleicht raus muss, aber gegen Hoffenheim kann man ihn anscheinend einfach nicht rauslassen, da ist so viel angestaute Wut dabei und das äh, übersetzt sich bei ihm in fantastische Spiele anscheinend.
1: Ja. Okay, ähm. dann, dann müssen wir jetzt kurz die zwei, drei Themen, die in meinem Kopf sind, abhacken, damit ich wieder mich verchausen kann. War euch, war euch klar, dass Grifo antritt zum Elfmeter? Gegen ich ja noch,
3: Ich habe noch nachgefragt äh, heute Mittag im WhatsApp-Chat und. Da hatte ich eigentlich gedacht, wird, wird wahrscheinlich eh nicht passieren. Außer beim Elfmeterschießen, dann wird er auf jeden Fall schießen. Aber ich dachte eigentlich nicht, dass er, dass er an den Elfmeterpunkt geht. Ich dachte dann irgendwie, dass es Demirovic wird. Ich dachte
2: macht. auch nicht. Ich habe gesagt, er wird auf jeden Fall schießen, möchte ich anmerken. Und er ist auch der beste Schütze <lacht> vom SC. Und alles andere <lacht> ist, äh, ist Recency-Quatsch. Also das, äh, der beste Schütze hat geschossen und war ja auch dementsprechend das Ergebnis. Und hat ja
0: auch, äh, ich, ich glaube so ein ganz ein bisschen was es noch im Kopf, weil er wirklich sich, sich gar keine Sekunde Zeit gelassen hat, pfiff und dann keinen kein, äh, Tor angucken, wie er sonst ab und zu mal macht, um den auszugucken, so einfach angelaufen und oben links. Ähm, ja,
2: kann man so machen. Ich möchte kurz petzen, dass Patrick gesagt hat, hoffentlich schießt er den Elfmeter nicht.
0: Ja, da würde ich auch noch zu, bis man den Schützen gesehen hat, habe ich gehofft, dass ihn jemand anders schießt so keine Ahnung, ich wüsste gar nicht wer, aber im Zweifel immer Nico Schlotterbeck.
1: Es ist gut, dass ich nicht dabei bin, sonst hätte bei jedem Gehoffen oder Hoffen, hätte ich Wortwürze eingestreut, uh. bei Hoffenheim natürlich. Gut, dass ich nicht die nächsten anderthalb Stunden dabei bin. Eine, einen Diskussionspunkt würde ich noch gerne ansprechen, bevor ich mich äh, verabschiede. Und das war die Diskussion, die wir hatten im Vorfeld, wo ich auch schön brave Umfragen auf unserem Account gemacht habe, auf dem ich heute auch sehr arrogant und progressiv war, dass Freiburg-Offenheim wegfiedelt. Es ging, es ging gut. So können wir weitermachen gegen Stuttgart vielleicht. Aber nee, ähm, Pokalfinale, Pokalsieg. Im Vergleich zum Champions-League-Platz oder zum Platz 6, 5, 6, 7, wie auch immer man das sehen möchte, ab welchem Platz man dann die europäischen Plätze erreicht, ähm, da haben wir, glaube ich, unterschiedliche Meinungen. Und das würde ich tatsächlich noch gerne kurz diskutieren wollen, bevor ich mich verabschiede. Julian, komm.
2: Also für mich ist es tatsächlich keine Diskussion, dass wenn der SC Freiburg einen Titel gewinnen kann, einen großen Titel, der was anderes ist als die Zweitligameisterschaft, die, die Doppelerfolge in allen Ehren, dann würde man hundertprozentig den Pokalsieg natürlich nehmen. Äh, zumal man mit dem Pokalsieg auch noch Europa spielt. Also, es ist ein, ein Kombi-Package. Ähm, besser wird es nicht. Und der Pokalsieg ist das, wovon ich träume, seit ich klein bin und nicht. Also, Champions League wäre fantastisch, aber es ist nicht, es ist nicht der, der gleiche. Äh, Kindheitstraum. Und ich würde immer sagen, Fußball spielt man, um tatsächlich mal irgendwann was zu gewinnen. Und so unwahrscheinlich das im Falle der Bundesliga und des CFB-Pokals auch ist. Und wenn man die Chance hat, dann möchte ich das auch haben. Also
0: ich würde Julian im letzten Punkt vor allen Dingen zustimmen, dass äh, ein Titel in Deutschland durch die krassen Abstände, die gerade so in der absoluten Spitze inzwischen entstehen, unwahrscheinlicher ist, würde ich mich, glaube ich, über den Pokalsieg tatsächlich einen Ticken mehr freuen, weil man sich es, glaube ich, eher vorstellen kann, dass irgendwie mal eine Situation nochmal vorkommt, wo man irgendwo Richtung Platz 4 rutschen kann oder so. Ähm, von, der Größe, -Hymne. Ja. Von, der ja, von der Größe des Traums her würde ich ihm nämlich eigentlich nicht zustimmen. Ähm, weil, ja, Pokalerfolg irgendwie oder allgemein meinen Titel mit Freiburg zu gewinnen, absoluter Lebenstraum, aber ist halt dann nur ein Spiel, in Anführungszeichen, und irgendwie drei Heimspiele mit Champions League-Hymne in Freiburg mitzumachen. Ich, ich glaube, diese Gänsehaut würde ich mein Leben lang nicht loswerden.
3: Also ich würde sagen, lieber Pokalfinale als Platz 7, 6, 5 ähm, und dann meinetwegen auch verlieren. Also hätte ich trotzdem lieber als Platz 5, aber lieber Platz 4 als Pokalsieg.
2: Das ist eine sehr ausgewogene Ja, Ja, da
1: gehe ich dann offensichtlich eher in Mischers Richtung. Also ja, Julian, ich verstehe dein, Man spielt Fußball um des Titels willen und um was zu erreichen und irgendwie auf irgendeinem Pokal eingraviert zu werden für alle Jahre, die danach kommen und so. Aber ähm, ich bin tatsächlich jemand, der sagt, ich würde, vielleicht liegt es auch am Alter und vielleicht liegt es auch mittlerweile am, an der Möglichkeit, es machen zu können, dass man durch Europa reisen wollen würde, wenn sie es schaffen würden, äh, international zu spielen und dann würde man vielleicht ein gemeinschaftliches Erlebnis mit äh, SC-Fans haben in ausländischen Stadien und so. Und dann bin ich natürlich so, dass ich lieber in Estadio Benabeu oder auf der Amphite Road spielen würde, als in keine Ahnung, Tschechien oder in gibt es, ich kann, kann, kann es oder in Österreich oder wo auch immer oder in Schweden. In Schweden wird es mir wiederum gefallen, aber das ist ein anderes Thema. Aber ähm, da, 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 würde ich schon die Champions League Hymne ein bisschen höher heben als so ein Europa League Spiel, was man auch schon erlebt hat übrigens. Also
2: ihr denkt jetzt die ganze Zeit, dass man so eine Real Madrid, äh, äh, Mailand und Ajax Gruppe hat, aber am Ende kriegt man dann beschickt das Malmö und äh, den FC Sevilla, den man schon kennt. Also weil ich ich, würde weil ja auch Freiburg sehr gerne
3: in Lust, 1 ist, oder? <lacht> ja,
2: klar. <lacht> <lacht> also ich weiß nicht. Ich, ich würde es natürlich auch sehr gerne nehmen, aber so ein Pokalfinale ist auf jeden Fall jetzt auch offensichtlich das Realistischere, wenn man sich den Rest des Jahres so anschaut. Siehst
3: du, und das ist auch die Sache, Pokal kann man auch in zwei Jahren noch, noch holen.
2: Ja, wir werden ja jedes Jahr besser offensichtlich. Also Champions League ist ja mittlerweile eine Frage der Zeit. Pokalsiegen. <lacht> ja.
1: wow. Ich würde da
3: eher sagen, Pokal, die Chance ergibt sich nochmal in fünf, sechs Jahren.
1: Also Bayern und Dortmund werden nicht so schnell in den nächsten fünf, sechs Jahren rausfliegen, oder? Das stimmt, ja. Das ist jetzt
3: schon eine Riesen, also jetzt ist oh man, dann ist eine Auslosung eigentlich.
2: Zu spät. Vermutlich Sonntag, oder? Ja.
1: Also, wen hättet ihr gerne als letzten? Ich, Patrick, ich, ich überlasse gleich Jon ab. Wen ich hättet ihr gerne als letzten, als nächsten Gegner?
0: Alles außer Union oder Leipzig auswärts. Der Rest ist mir dann tatsächlich völlig
2: egal. HSV hm. ist schon lustig, oder? Ja, das cool. Da man nicht vermutlich äh, nicht hinfahren kann, weil das Spiel am 1. März ist und ich nicht so ganz sehe, dass bis dahin schon alles wieder aufgehoben ist, ähm, ist es mir tatsächlich auch nicht so wichtig jetzt von der Attraktivität des Vereins her. Deswegen hätte ich dann gerne den möglichst leichten Gegner. Gleichzeitig habe ich irgendwie beim SC im Pokal selten das Gefühl, dass man gegen den Zweitligisten besser aussieht, als gegen den aktuell auf Platz also Champions-League-Platz stehenden Erstligisten. Von daher weiß ich auch wirklich nicht, was man sich wünschen soll. Ich mein, also irgendwann Kassi.
3: Karlsruhe, ja. <lacht> oh nein, zu viel Angst.
0: <lacht> ich möchte mich übrigens kurz factchecken für vorhin. Äh, man ist nicht das erste Mal seit 2013 im Viertelfinale, sondern man ist im Abstiegsjahr 14-15 mhm. ist man auch ins Viertelfinale gekommen und da in einem wirklich grauenvollen Spiel gegen Wolfsburg ausgeschieden.
3: Genau.
1: So, meine Lieben, ich verabschiede mich. Ich hoffe, der kurze Auftritt war nicht zu unangenehm für euch. Überhaupt nicht, gar nicht.
3: Du
2: bist eigentlich ziemlich gesetzt, würde ich sagen. Finde mhm. ich. Hau nochmal was raus. Okay.
1: <lacht> ah, Spieler Ho des Spiels, muss noch sagen. Dietmar Hopp, wo ist deine Impfung? Na? <lacht> <lacht> naja, genau. Als Spieler des Spiels und Ergebnis für Stuttgart, wollte jetzt im Vorrat sagen. Nee, nur, ja,
3: ja. nur Spieler des Spiels reicht. Spieler
1: des Spiels ist Wünsche natürlich. So viel wie ich sehen konnte, muss das jetzt so sein, weil ich nicht jedes Spiel aufrichtig verfolgen konnte. Und ähm, der... Doch, ich tippe es auch schon, natürlich auf ein 3-0 für, für Freiburg gegen Stuttgart.
3: Stark. De, ich dachte ich ganz kurz, zu sagst
1: 3-0 Stuttgart und ja, ja. nein, mir nein.
3: von meinem Glauben abgefallen
1: Demiro de, 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 de Knoten ist geplatzt und er wird der ähm, Spieler am Ende der Saison, der am meisten Tore für den SC geschossen hat Wow.
2: Uf. Okay.
1: Ja, hier habt ihr es zuerst gehört, meine Freunde. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend, viel Spaß bei der Aufnahme und danke an die ganzen Hörer, die hier zuhören. Ihr könnt uns unterstützen. <lacht> <für unser lacht> <Facebook -Link. lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Gut.
0: Um, wie steige ich denn jetzt wieder ein? Um, ich würde sagen, indem wir über unseren heutigen Gegner kurz reden. Wir haben eigentlich die Einleitung gemacht, deswegen gehen wir ganz normal ins Spiel rein, hätte ich jetzt gesagt. Hoffenheim, taktisch ähnlich wie in den letzten Wochen mit einem 3-5-2 mit zwei Zehnern. Großer Unterschied zu den letzten Wochen, eindeutig, dass André Grammaritsch nicht den linken Zehner gespielt hat, sondern... Äh, Angelo Stiller oder ich weiß gar nicht, ob Baumgartner für Krammeritschreien rotiert ist. Auf jeden Fall war Stiller auf der Position. Ähm, vorne mit Rüter und ähm, Bibu Geiger auf der alleinigen Sechs, Raumanak Poguma auf den Schienen, Schienen Posch, Vogt, Richard, Richards, die gewohnte Dreierkette und Oliver Baumann im Tor. Ähm, ja, Misha, vielleicht das Erstes äh, weil, okay, eigentlich ist, glaube ich, jeder Fußballfan ein großer Kameradsch-Fan, mal unabhängig davon, wo er kickt. Ähm, hat sich Hoffenheim zu sehr geschwächt in der ersten Halbzeit, damit das sie ihn rausgenommen haben?
3: Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt nicht ganz so viele Hoffenheim gesehen, aber auf jeden Fall scorte gerade nicht so krass. Und das letzte Spiel, das ich von Hoffenheim gesehen habe, da war er auch echt nicht so gut. Vielleicht hat man dann gedacht, mal rausnehmen und später bringen. Also ich glaube, es lag jetzt nicht nur... Daran, dass man ihn schon für, keine Ahnung, gegen wen die jetzt spielen. Also, könnte sogar leistungsbezogen gewesen sein.
0: Ähm, ansonsten vielleicht ein bisschen mehr. Ich gehe mal direkt in Freiburg-Bezug rein, weil es sich's anbietet, weil wir nicht so, weil es nicht so lange her ist, dass wir gegen Hoffenheim gespielt haben und dann schon drüber gesprochen haben. Ähm, wir haben im letzten Spiel relativ große Probleme mit David Raum gehabt. Da hat man dann auch sehr früh taktisch anpassen müssen. Wie überrascht warst du, Julian, als das Formspiel trotzdem so aussah, als hätte Freiburg wieder mit einem 4-4-2 angefangen?
2: Schon sehr, ähm, weil eben auch Nick Steiger hatte einen guten Punkt, quasi, dass es quasi exakt die gleiche Idee sei, dachte man, war es da nicht. Ähm, und ich dann auch schon dachte, okay, aber man läuft ja nicht in die gleiche Falle nochmal. Das heißt, irgendein, irgendein Kniff wird drin sein. Ähm, dass es tatsächlich dann äh, eine Dreierkette ist, in der Schade quasi den, den äh, Schienenspieler macht, hatte ich auch den ersten Minuten nicht gesehen. Ich habe die ganze Zeit mich gewundert, was es ist, habe versucht, so ein bisschen das zu sehen, und hat halt nur gesehen, dass Günther deutlich hochschiebt und Küper da hinten ist und so ist. Und erst, hat es aber am Anfang nicht so richtig geglaubt. Aber war dann tatsächlich der Kniff, dass Schade zurück ist und wirklich, also weiß nicht, aber noch andere Aufgaben hatte, aber von allem, was ich sehen konnte, eigentlich knallhart nur gegen Raum gespielt hat. Äh, Wortspiele kann man machen mit der Raumdeckung, aber ähm, ja, war ein Kniff. Ich weiß nicht, ob er so funktioniert hat die ganze Zeit. Aber zumindest wurde man nicht so überrannt wie im, äh, äh, wie im Spiel im Dezember.
0: Michal, wie war es denn gegen den Ball vom SC?
3: Ja, also lustigerweise war das ja genau die Anpassung, die man in dem Ligaspiel gemacht hat nach 25, 30 Minuten. Und dann hat man im Hinspiel gewechselt zur Pause. Dann hat man also... Ich glaube, Schade rausgenommen, Gulde rein und Kübler auf rechts gesetzt und somit dann dieses 3-4-3 zementiert. Und deswegen es mich dann auch so, also deswegen bin ich auch nicht darauf gekommen, ne, dass man, dass man jetzt wirklich diese kleine Sequenz, die man zwischen Minute 30 und 45 gespielt hat, dass man die jetzt als Ausgangspunkt nimmt und genauso spielt. Und ich habe am Anfang auch das Gefühl gehabt, dass es irgendwie so, hier 3-4-3, ne? Kübler bleibt tiefer, Günther schiebt etwas höher, Schade bleibt etwas tiefer, eher so im Mittelfeld und dann ist so asymmetrisch angepasst und im Angriff wird es dann wieder 4-4-2, so habe ich das irgendwie am Anfang gesehen, weil ich die einfache Variante nicht nicht sehen konnte irgendwie, dass es halt einfach dieses 3-4-3 mit Schade als Schienenspieler ist. Ja, ähm, ja, aber das fand ich dann schon auch recht plausibel. Ich hatte nämlich eigentlich gedacht, dass es ein tiefes 4-4-2 wird. Also so, dass es halt nicht so offensiv und in diesem 4-2-3-1 ist, wie wie man es im Hinspiel gespielt hat, sondern einfach etwas tiefer, so wie St. Pauli gestern gegen Dortmund gespielt hat. Ähm, naja. Aber ich fand es ziemlich gut und diese Mannorientierung, das war halt irgendwie dann doch nochmal ungewohnter, fand ich, weil das Freiburg früher so oft gespielt hat unter Streich. Also vor zwei, drei Jahren hat man eigentlich immer mannorientiert und sehr hart gespielt und weit übers Feld verfolgt und das hat man dieses Mal halt auch gesehen. Und ähm, das ist gerade gegen diesen flexiblen Hoffenheimer Aufbau sehr passend gewesen.
2: Fand auch also Selbst am Anfang der Saison hatte man das ja noch ein bisschen stärker, als man es zuletzt hatte, dass tatsächlich dann jemand wie dass, dass dann der, der, ähm, der äußere Innenverteidiger in der Dreierkette ähm, das sehr, sehr weit zur so Mittellinie verfolgt hat und so. Das gab es jetzt in den letzten Spielen nicht mehr so stark. Und das hat man auf jeden Fall, so also Kübler ist ja teilweise 40 Meter rausgerückt oder so, um da einen Boomer zu stellen und dann äh, Rutter da. So, und dann hat dann auch zum Beispiel Eggestein ist dann sehr smart immer direkt zurückgefallen. Da haben die Mechanismen ziemlich gut gegriffen dafür, dass man es in der letzten Zeit nicht mehr so viel gesehen hat. Ich würde es mit
0: Eggestein auch fast noch ein bisschen sagen, mit eigenem Ballbesitz in der zweiten Halbzeit ein bisschen weniger. Gerade dann, wo Gulde drauf war, weil der dann halt den klaren Innenverteidiger gespielt hat und Kübler dann halt die rechte Schiene. Aber ich finde schon, dass Schade, also Schade hat dann keinen klassischen Schienenspieler im Ballbesitz gespielt, sondern, sondern schon... Das war dann 4-4-2 ähnlich, beziehungsweise es war dann eher vielleicht sogar so, dass man komplett durchgeschoben hat, Eggestein so ein bisschen mit rechts raus ist zum damit Absichern. Demirovic und Höller dann so Richtung Zentrum und so weiter. Also das, man hat es echt ganz gut hinbekommen, äh, da flexibel anzupassen, auch mit Ball.
3: Ja.
2: Stimmt absolut. Ähm, gleichzeitig, Günther spielt natürlich auch nicht den klassischsten Schienenspieler in so einer Situation. Von daher ist es auch relativ symmetrisch, wie der SC das macht.
3: Ja,
0: ähm, ich würde Ihnen sagen, dass der Mannbezug, ich habe mir das in der ersten Halbzeit mal gedacht, also man macht natürlich nicht den taktischen Plan an einem Spieler fest, aber der Mannbezug hat es natürlich schade auf der rechten Schiene ein bisschen einfacher gemacht, weil er dann nicht noch irgendwie drauf reagieren musste, was Hoffenheim offensiv macht, sondern sich defensiv wirklich drauf konzentrieren konnte, okay, da ist Raum, lass ihn nicht flanken oder lass ihn am besten nicht an den Ball kommen.
3: Vielleicht. Ähm, ich hatte aber vor allem das Gefühl, es ging schon um diese um diese Rückfallbewegungen von Hoffenheim, ähm, die sehr flexibel waren und dass man deswegen dann äh, gesagt hat, okay, man verfolgt es einfach, weil, weil Hoffenheim so häufig irgendwie die äh, die Formationen wechselt. Für schade selbst wär's, ist die Schienenposition natürlich auch nicht unbedingt die einfachste. Also ich fand sogar dieses, dass man ihnen in eins gegen eins gegen Raum presst und er nicht, äh, nicht so viel Unterstützung von Kübler bekommt. War sogar manchmal schwierig ein bisschen. Also gerade nachdem er dann die gelbe Karte bekommen hat. Ja, da werden wir noch zu kommen. Ähm,
0: ganz kurz eben zur Vorständigkeit halber. Kam jetzt gerade raus äh, aus der Besprechung. Äh, na, natürlich müssen wir eigentlich darüber sprechen, dass Flecken und Schlo Nico Schlotterberg zurück sind. Das machen wir, denke ich, im Laufe des Spiels. Ähm, Dien hat mittleren Innenverteidiger Kübler, rechten Innenverteidiger. Günther und Schade draußen, Höfler und Eggestein, der wieder rein rotiert ist für Haberer. Schade natürlich neu im Team für Schalay Und dann vorne Krifo, Höhler und Demirovic für Geong. Wir hatten zu Mittag davon, wie viele Wechseln passieren im Vergleich zum Dortmund-Spiel. Es sind dann letztlich fünf. Vielleicht eigentlich drei und die anderen beiden so halb, weil Fleckmann und Schlotterbeck ja eher wieder gesund werden sind und nicht ein leistungsgemäßes Rotieren.
2: Ah, und zur Aufstellung noch, äh, besonderer Shoutout an Dominik Naab äh, auf Twitter, so zu finden, wie man seinen Namen schreibt, nämlich mit 2 I und K. Ähm, Alex hatte äh, geschrieben, wer quasi die richtige Startelf erwähnt, bekommt ein fantastisches Sonderlob in der heutigen späten Aufnahme. Und wenn ich es richtig sehe, als Einzige ähm, hatte er Flecken, Kübi, Linhardt, Nico, Günther, Eggestein, Höfler, Schade, Höhler, Grifo, Demirovic was nicht ganz einfach zu tippen war und er hat es perfekt vorhergesagt und dementsprechend würde ich schon sagen vorhersehbar war die Aufstellung so nicht hatte sonst keiner und es haben echt einige mitgemacht insgesamt 26 Leute die da geantwortet haben und dementsprechend sehr stark von Dominik das so vorherzusagen
0: yes ähm, start des Spiels Freiburg mit viel Ballbesitz und äh allgemein ziemlich viel abtasten. Hat jemand von euch da irgendwas gesehen, was euch schon einen Ausschluss darüber gegeben hat, wie das Spiel dann laufen wird?
2: Ich fand schon, oder? Also ich fand direkt, also, das, also ich dachte nämlich auch wie Mischer, man guckt sich das so ein bisschen an und wird es jetzt nicht so passiv machen wollen wie gegen Dortmund, aber wird ein bisschen später zugreifen wollen, weil man dann doch eher Sorge hatten kann, dass wie Hoffenheim es im letzten Spiel öfter gelungen ist, dass man da außen durchbricht oder so. Und stattdessen stand der SC sehr hoch und ist dann, sobald der Ball mal den Strafraum verlassen hat von Hoffenheim, wirklich aggressiv, aber jetzt auch nicht äh, übertrieben drauf gegangen und hat das sehr gut nachgeschoben und hat, hat da schon quasi den langen Ball durchaus provoziert, mit ähm, den man dann auch unter Griff, äh, im Griff bekommen hat und hatte da schon wirklich, na in der vierten Minute gab es diesen Einwurfszene oben, wo dann fünf Freiburger drumherum standen und man es über die Außenmikrofone sogar gut hören konnte, äh, wie da noch quasi Verstärkung gefordert wurde und man da so ein hohes und aggressives Pressing gespielt hat, ähm, Eggestein dann noch dirigiert hat, dass Hoffenheim da schon direkt überfordert war. Ähm, das hat sich nicht in unmittelbaren Chancen niedergeschlagen, aber von, von der Spielkontrolle her würde ich schon sagen, dass die ersten äh, sieben, acht Minuten auf jeden Fall vom Tor schon an Freiburg ging.
3: Es ist auch nicht untypisch, dass äh, so ein, ein Team mit Mannorientierung gleich gut im Spiel ist, also weil man sofort viele Duelle provoziert, körperlich drin ist, sich auch darauf vorbereitet hat, während der Gegner vielleicht etwas, etwas beeindruckt ist dann auch davon, dass immer jemand einem auf dem Fuß steht. Äh, ist dann eher so, dass halt das erste Mal, wenn der Gegner es dann ausspielt, es auch gleich super gefährlich werden kann oder so, ist da nicht passiert. Und vielleicht jetzt nochmal, Patrick, weil du am Anfang mit Kramaric gesagt hattest, ich glaube, in so einem Spiel wäre er schon besonders wichtig gewesen auch, also weil der setzt sich auch schnell mal durch und erkennt dann genau die Paarungen, wo der Hoffenheimer sich mal durchsetzt gegenüber den Freiburgern.
0: Hat man ja auch Anfang der zweiten Halbzeit ein bisschen gesehen, Spoiler alert. Ja. Ähm, Erste Szene in der Anfangsphase, die man vielleicht benennen kann, in der sechsten Minute bricht äh, Schade rechts durch, zusammen mit Kübler und Demirovic. Die Flanke ist dann nicht so gut und im Gegenzug äh, kommt Bibu, wird Bibu geschickt und Nico Schlotterbeck ist direkt sehr präsent und läuft den ab. Und in der siebten gibt es dann die erste Flanke von Raum von links wo Flecken nicht das einzige Mal äh, ein bisschen zögerlich wirkt bei einer Flanke und er sich zu spät entscheidet und dann nicht mehr raus kann. Und es gibt dann Offensivfaul an äh, Höfler. Vielleicht an der Stelle schon mal, wie fandet ihr Flecken
3: im Debüt? Nicht gut. Also <lacht> er, war, er war wirklich unsicher. Ja, ein Debüt wenn, ist übrigens natürlich Quatsch. Ja, ja, ja. Also, ja. Klar. <lacht> Aber wenn das, also wenn Uphoff diese Leistung gebracht hätte, hätte man das Gefühl, Uh, hu, weiterhin genauso unsicher, aber diesmal ist es gut gegangen. Weil, weil Flecken, ich glaube, irgendwie, der hatte unter jede Flanke ist er drunter durchgesprungen, als ob es da Punkte für gibt oder so. Es war, war echt ganz komisch.
2: Ähm, ja. Ich fand es ein sehr gutes Beispiel quasi dafür, wie beim Torwartspielen man sowas wie Fitness und Voll Quasi eingespielt, halt so ein bisschen als gegeben annimmt, quasi Torwart spielen, du kannst reinkommen, du musst nicht irgendwie zwei, 15 Kilometer rennen oder sowas, aber dass das halt nicht so ganz stimmt, sondern wenn du halt nur auf 95% Prozent bist, dass das offensichtlich einen riesigen Unterschied ausmacht, ähm, weil das hat man von ihm einfach noch so nicht gesehen. Er hat seine Schwächen bei manchen Bällen oder sowas, aber sowas gab es eigentlich noch nie, dass er wirklich ein ständiger Unsicherheitsfaktor war bei hohen Bällen im Strafraum. Hat nicht geholfen, dass das, wenn es eine Schwäche gab im Erzählen, auf jeden Fall heute eine war, dass man diese Hereingaben teilweise ein bisschen chaotisch verteidigt hat, aber da war er auch nicht schuldlos dran würde aber jetzt auch mal sagen, das war dann der Rost von einem Monat nicht gespielt. Und dann ist er hoffentlich gegen Stuttgart wieder wie üblich da.
0: Und man muss ja tatsächlich ergänzend sagen, ohne dass es da jetzt genaue Szenen dafür gab. Aber ich habe in der Dortmund-Folge so ein bisschen gesagt, dass mir das gefehlt hat, dass man sich ab und zu so über tiefen Ballbesitz ein bisschen Ruhe holen konnte. Und der Unterschied ist halt krass ja. zu sehen, ob da Flecken spielt oder nicht. Yes. Wir können eigentlich direkt zum ersten Tor gehen bei dem ich nicht ganz sicher bin, wie Höhler im Mittelfeld eigentlich an den Ball kommt. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch noch präsenter hat.
3: Lienhardt äh, haut den Ball irgendwie weg. Also ich glaube, fast, an, fast an, eigenen, ähm, an der eigenen Auslinie. Spielt er den vor? Ich, irgendwie Grifo spielt dann einen Kopfball zurück oder so und dann
2: also es war richtig cool rausgespielt, es war hinten richtig, richtig gut. Ich würde Lina mal zugute halten, dass er den genauso wollte, weil der sah der so Weiß ich nicht genau. Und, <lacht> <lacht> und dann war es auch wirklich so mit Kopf, Brust zurückgelegt und Kübler und Schlotterberg haben den echt cool rausgespielt. Und ja, dann, hat, dann kam er zurück nochmal zu Grifo. Ich weiß gar nicht, ob er den so schnell machen wollte oder ob er ihn so ein bisschen verspringt, dann rennt er hinterher, aber daraus entsteht dann dieser Konter, wo er den auf den, auf den Höhler spielt. Und ab da, muss man auch sagen, ich habe selten gesehen, dass der SC Konter so gut gespielt hat wie heute. Das war das erste Beispiel von einigen, wo der SC wirklich von hinten durchgespielt hat und alle mit einem großen Zug zum Tor waren. Und ohne dann irgendwo den üblichen kleinen Fehler zu machen, der einem das komplette Tempo in solchen Angriffs kostet. Und ja, Höhler hat es sehr, sehr gut gelöst und äh, da abgelegt. Und also, was Grifo da macht, ist halt dann doch eine Klasse, die ich jetzt gesagt hätte, sonst keiner hat. Schade, macht später ziemlich genauso bei seinem Tor. Von daher äh, die vielleicht doch mittlerweile einige haben. Aber er macht es einfach fantastisch, da den, den kleinen Move zu machen und den da in die lange Ecke zu hauen. Äh, ich dachte nämlich schon, ah, da trippelt er sich jetzt fest oder so und stattdessen haut er so einen Ball raus. Fantastisch.
0: Ist auch, also den Punkt mit dem Konter wollte ich auch machen. Ähm, freut mich für Grifo, dass äh, auch wenn es jetzt sich in die Statistik eingeht, die bei Transfermarkt irgendwie die letzten Wochen häufiger auch zurecht äh, rumging, dass er in der Liga seit Anfang 2020 nicht aus dem, äh, seit Ende 2020 nicht aus dem Spiel rausgetroffen hat. Das hat sich jetzt nicht geändert, dadurch, dass er einen Pokal getroffen hat. Ähm, aber einfach, ja, so, ich würde sagen, so ein bisschen klassischer Agrifo aus der ersten Freiburger Zeit, da hat er halt super viele Tore so gemacht. Da kommt jetzt ein bisschen seltener in solche Situationen, weil er einfach ein super tiefer Spieler oft ist im Spielaufbau, weil man dann durch halt Günther Stärken hier ein Spiel bekommt. Aber wenn er da ist, dann macht er das halt wirklich sehr, sehr gut. Und äh, wirklich noch extra Lob für Lukas Höhler, der da absolut alles richtig macht. Ja, schön ruhig, auf jeden Fall. Ja. Ähm, Misha, wolltest du noch was sagen zum Tor? Nö, überhaupt nicht.
3: Ihr habt da okay. das gesagt. <lacht> ähm,
0: 14. Minute. Ach nee, warte, wir hatten die Diskussion jetzt häufiger in den letzten Wochen. Freiburger Tor schon verdient nach zehn Minuten?
2: Ja, ich also nicht unverdient, sagen wir es so. Also das meinte ich halt optisch war man überlegen. weiß nicht, was man dann, man hat sich jetzt nicht zehn Chancen rausgespielt, aber ich würde auf keinen Fall, also so wie später das Hoffenheimer Tor nicht aus dem Nichts fällt, obwohl relativ kurz gespielt ist, würde ich sagen, hier ist relativ kurz gespielt und man kann schon erkennen, warum das Tor so fällt. Gut,
0: ähm, 14. Minute, Ecke von links Hoffenheim, äh, Flecken kommt raus, bleibt an Höflers Knöchel hängen äh, und es sieht dadurch ein bisschen weird aus. Ähm, ja, wie gesagt, die Szenen kommen jetzt ein paar Mal. Ähm, ich finde allgemein, er ist ein bisschen häufig rausgekommen heute. Das macht er normalerweise nach Standards nicht so häufig und dann sah das aber auch nicht so arg gut aus. Naja, vielleicht wieder zwei, drei Wochen Kronenberg-Training, dann sieht das wieder okay aus. Ähm, 18. Minute, Rütter gegen Kübler im Strafraum, da wollte Rütter kurz einen Elfmeter haben, ist dann aber wohl ach so ja. ja, das war Quatsch. Rütter fand ich auch angemeint sehr unangenehm in der ersten Halbzeit, weil er sich ja. jedes Mal
3: in den Kontakt reingedreht hat und ihn dann haben wollte, so für sich. Das ja. Richtig ja. komisch. Hat sich hatte, hatte, hatte bei ihm auch überhaupt nicht auf dem Schirm, dass der so ein Typ ist. Hm. Yep. Ähm, dann
0: 20. Minute gibt es ein bisschen Chaos im Hoffenheimer Strafraum, wobei Chaos, man kann es auch positiv aus Freiburger Sicht sagen, Eggestein gewinnt erst einen zweiten Ball, dann gewinnt Günther einen zweiten Ball, dabei Ball kommt zu schade, der trifft hier mit links nicht voll, wird geblockt, aber man kann ihn aufnehmen. Ähm, gutes Beispiel dafür, dass man am Ende des Spiels äh, über 60 Zweikampfquote hat. Also man hat viele so enge Duelle eher für sich äh, entschieden. Da kann ich mich im Ligaspiel dran erinnern, dass wir da oft das Gegenteil gesagt haben, dass Hoffenheim dort viele zweite Bälle selbst gewonnen hat. Das hat man heute ganz gut umgedreht bekommen. Und dann in der 23. Minute
2: hat Höhler die große Chance aus 2-0 und muss den machen oder nicht, Julian? Ja. Also es ist sehr schwer, den, das ist ein schwerer Ball, aber er nimmt ihn ja absichtlich so. Er könnte ja quasi auch nochmal annehmen schießen, was die ein bisschen langweiligere und schwierigere Option dann auch ist, weil er natürlich ähm, dann gucken muss, dass der Abwehrspieler nicht kommt und so. Aber schwer oder nicht, es ist halt ein, ein Schuss dann im Strafraum, der deutlich über das Tor geht. Ähm, sie machen halt echt sehr, sehr viel Gute. Er startet genau richtig, der Chippass von Günther ist fantastisch. Es ist genau kein Abseits und dann ballerst ihn so drüber, das war schon ein bisschen ärgerlich. Ich verstehe, wenn er solche Tore machen würde, dann wäre er Nationalspieler. Ähm, aber Junge, mach ey.
3: ein. Stürmer hätte ihn gemacht, ne? Ja.
2: Aber als erster
3: Verteidiger oh, ja. das ist halt nicht, nicht seine Aufgabe. Ne?
2: Mischa-Shooting-Shots, ey. Nur weil Alex jetzt nicht da ist. <lacht>
3: Ja, ist genau. und so, ist nicht, ist nicht leicht. Und er, genau, du hast ja auch schon gesagt, läuft perfekt rein und Günther äh, spielt den, ne? Mhm, also auch Timing, perfekt. Also sowas sieht man gar nicht so oft bei Freiburg, habe ich das Gefühl, dass so so knapp an der Abseitskante ist, außer bei Standards halt, ne? Da sieht man es immer. Aber sah auch ein bisschen aus wie ein Standard vielleicht, äh Dank <lacht> daran.
2: Er ja, hatte was einstudiert, obwohl es nicht war. Ähm, und es war halt auch eine Phase, wo ich gerade davor dachte, vor diesen zwei Chancen, so jetzt ah, jetzt ist die Freiburger Phase vorbei und jetzt muss man gucken, dass man Hoffenheim irgendwie nicht total dominant werden lässt. Und stattdessen hat man sich wieder so zwei Chancen erspielt. Das war gut, dass man da, bei Hoffenheim wird danach auch nochmal stärker und so, dass man nicht eine dauerhafte Phase von so einer Einschnürung kriegt, sondern dass man sich da auch so den Respekt verschafft hat, dass Hoffenheim nicht so nachschieben kann, ohne dass man das bestraft.
0: Absolut. Ähm die Hoffenheimer stärkere Phase hast du angesprochen. Die beginnt in der 27. mit einer wirklich definierbaren Aktion. Sonst, es passiert nicht so viel wirklich definierbares. In der 27. ist eben dieser erste wirklich unkluge Zweikampf von Kevin Schade, der da den Ball in der Situation abschirmen kann, wo eigentlich, will, wo er eigentlich gar nichts hin kann, wenn er den Ball abschirmt und Raum macht es dann ziemlich klug geht durch und Schade zieht wahrscheinlich richtigerweise das Foul, auch wenn man allgemein in der Zeit ein bisschen arg viele Standards in gefährlichen Situationen zugelassen hat. Da ist jedes Mal so ein bisschen meine Emotion vom Hinspiel getriggert aus der 94. Ähm, hat man zum Glück alles verteidigt bekommen. Und die erste wirkliche Chance, die dann draus wird, ist äh, bei einem weiteren Freistoß den Höfler nach vorne abwehrt. Und äh, Stiller dann aus dem Rückraum schießt und Nico Stotterbeck lenkt ihn dann nochmal zur Ecke. Das ist so aus der Druckphase die einzige Chance, die man tatsächlich benennen kann. Und wird dann gestoppt von dem ersten wirklich sauber ausgespielten Konter aus der äh, Hoffenheimer Druckphase. Schade nimmt Tempo auf. Äh, Chris Richards begeht äh, laut der Hoffenheimer Bank und dem Publikum da keinen Foul, sondern schade läuft in ihn rein.
3: Ähm, ja. Ich dachte kurz rot, als ich die Wiederholung gesehen habe, dachte ich, VR
2: kommt. Also es ist auf jeden Fall, wenn das rot ist auf dem Feld, dann wird das auf, garantiert nicht überturnt. Über, äh, also das dachte ich auch. Dass, der Treffer ist schon nicht niedrig und das ist auch noch eine Situation, wo du schon mal drüber nachdenken kannst. Also, dass man, ich, dass man derzeit, dass, halt, dass diese. Bank jetzt seit Jahren wirklich immer wieder solche Szenen hat, wo man, ich weiß, mit Freiburg darf man nicht zu laut reden, da haben sich Leute auch schon beschwert, blablabla, bla bla. mir egal. Also, dass, dass es halt wirklich immer wieder diese Szenen gibt, wo, wo es in Hoffenheim so eine offensichtliche, wo man echt Glück hat, dass man hier noch zu, zu Elft weiterspielen darf und stattdessen beschwert man sich, weil der Ball gespielt worden sein soll. Das für mich krank ist wirklich krank. Das kann niemand so gesehen haben, auch von denen. Das war ja nicht mal, nicht mal annähernd irgendwie. Also hat ja sogar der Kollege von Sky ein bisschen entsetzt reagiert. Also das hat mich so aufgeregt, dass ich es sehr schön fand, was danach passiert.
0: Ja, vielleicht also zum Foul noch das Ding ist halt, also, ich bin mir relativ sicher, dass er den Treffer unten nicht möchte. Aber er möchte halt eindeutig das V ziehen. Und dann das in, weil er, er geht nur in den Mann, also er will, geht nur in schades Laufweg. Und das in Verbindung mit dem Trefferbild wäre mir auch genug für rot, wenn er sie gegeben hätte, auf jeden Fall. Ähm,
3: genau. Haben wir ein bisschen, um Schades werden. Zu Fragen. Ja, Sorry. genau. Bisschen Sorgen Grave, und schade gemacht. <lacht> <lacht> ja, ich auch, weil die natürlich auch gekommen sind aufs Feld. ne? Ja, und äh, schade lag schon ein bisschen.
0: Genau, es gab dann aber auf jeden Fall Nico, äh, Nico, Julian hat schon ein bisschen äh, angeteasert, die das Karma für die Hoffenheimer Bank, äh, provoziert durch Nico Stotterbeck, ähm, der, ich glaube, auch noch ein bisschen aufgeheizt war von der Szene, wenn man sich anguckt, wie er auf den Handelfmeter reagiert. Äh, Grifo mit dem klassischen Freischuss aus dem Halbfeld, wenn der Gegner die Abseitslinie so hoch schiebt. Da macht man das ja meistens, dass man dann lang auf Nico Schlotterbeck schlägt. Der will den reingeben und, also ich finde es gesamtkramatisch völlig verdient und das ist gegen Hoffenheim, deswegen ist es mir nochmal mehr egal, aber eigentlich finde ich, ist es ist nicht unbedingt ein Handspiel, dass man als 100% Strafbehandeln muss. Echt? Ah, Entfernung doch, und so. Doch. Und er hat einen Arm zwar
3: vor sich, aber jetzt nicht ausgestreckt oder so. Also Wo soll er denn hin? Also, nee, andersrum. Also warum ist der da? Also das ist keine... Dieser Arm geht schon, geht schon irgendwie so nach vorne und man braucht ihn nicht für diesen Bewegungsablauf. Deswegen...
2: Da würde ich schon sagen, der hebt ihn rein, um den Schuss zu blocken. Mir ist es egal, ich wollte den Elfmeter und ich finde es gut. Ja. <lacht> das ist richtig. Also,
0: war ja auch äh, der VAR-Check, den gab es nicht, beziehungsweise der war sehr, sehr kurz. Die Ausführung hat sich eigentlich nur verzögert, weil Hoffenheim sich sehr, sehr lange beschwert hat. Ähm, genau. Elfmeter haben wir vorhin schon thematisiert. Grifo schnappt sich den Ball und versenkt den links oben. Der ist dann so einfach nicht haltbar und
2: so möchte man Elfmeter geschossen sehen. Baumann hat die Ecke. Hätte er schon halten können. Ne? Er zuckt ja erst nochmal, er, er täuscht ja so ein bisschen an, um ihn so zu verwirren. Wenn er, ich glaube ich, voll durchzieht, dann kannst du den auch halten. Also nicht, weil er schlecht geschossen ist oder so, sondern wenn du halt so früh wie sich bewegst, wie er es macht, dann kann man den, glaube ich, rausholen. Aber er zockt halt ein bisschen und dann hat er keine Chance mehr.
3: Ich glaube, Baumann spekuliert auf äh, den Heber in die Mitte. Mmh, also ich glaube, deswegen ist er gar nicht in die, in die Ecke richtig gesprungen, sondern hat es nur angetäuscht, um dann in der Mitte zu bleiben. Und ich glaube, wenn er richtig springt und wenn er nach oben springt, dann hat er ihn auch. Aber ja, dann muss er wirklich auch nach links oben spekulieren. Mhm. Gut.
0: Ähm, nach dem 2-0 gibt es wieder eine einer Druckphase. Ohne dass man die, also die kann man auch nicht so richtig bemessen an klaren Torchancen, aber Raum kommt dann ein bisschen besser ins Spiel, auch weil Schade dann ein bisschen zögerlicher ist in Zweikämpfen, das hat Mischa vorhin mal angesprochen. Da sind ein paar Flanken, die Nico Schlotterbeck ganz gut klärt. Da ähm, gab es glaube ich auch zwei Ecken und die größte Chance dann letztlich, weil hat Stiller glaube ich fault in der 43. Und es äh, dann Freischuss gibt aus 18 Metern, den Geiger aus wirklich sehr guter Position zum Glück komplett ungefährlich übers Tor chippt. Der hatte weder Druck noch Platzierung. Das genau, wäre ein schlechter Moment für ein 2-1 gewesen und stattdessen hatte Freiburg noch zweimal das 3-0 hier auf dem Fuß und zweimal war wieder Lukas Höhler beteiligt. Einmal in der 45. Konter über links. Höhler legt ihn dann auf Krifo. Dann nochmal... Nee, Grifo auf Höhler, Höhler auf Höhler und Höhler dann übers Tor. Und 45 plus 1 treibt den Höhler wieder raus, links auf Grifo, der in die Mitte zieht. Vielleicht Günther mitnehmen muss ähm, in der idealen Welt und den Baumann in die Hände schießt. Und Misha, äh, Lukas Höhler heute, wie fandest du? Also ich fand die erste Halbzeit einfach
3: sehr, sehr gut. Das stimmt, ja. Also er hatte jetzt gar, eben diese Konter waren halt so cool gespielt von ihm. Was ballfest machen geht, würde ich sagen, war es eine, also durchschnittliche, das bedeutet, also für ihn durchschnittliche, das bedeutet eigentlich sehr gute Leistung, ähm, ja, ansonsten, ich weiß gar nicht, so viel zu Höhler kann ich gar nicht sagen, ich habe mir keine Notizen gemacht und so weiter als Pokal, ne? da schaue ich das alles ein bisschen ja. anders, ähm, ja, aber du fandst ihn sehr gut, ja?
0: Also ich, ich fand es halt, also Julian hat es ja vorhin schon mal angesprochen, dass man es von Freiburg nicht so gewohnt ist, dass man Konter gut ausspielt. Und das liegt häufig dran, dass entweder die Passqualität nicht so gut ist oder man falsche Entscheidungen trifft. Und Lukas Höhler hat das halt in der ersten Halbzeit fast gar nicht gehabt. Da waren dann, also er war meistens der erste gesuchte Spieler im Konter. Das ist ja auch häufiger. Dass er dann aber so häufig dann das Richtige macht, ist auch für
3: Höhler in dieser Saison nicht immer selbstverständlich. Genau, deswegen wollte ich das nochmal rausheben. Vor allem sind es halt diese klaren Pässe, ne? dass man immer das Gefühl hat, also der, wenn man von oben drauf schaut bei Konter, dann hat man ja immer das Gefühl, es ist ganz klar, welcher Pass jetzt gespielt werden muss, äh, damit das Ganze perfekt läuft und ich glaube, wenn man im Vollsprint ist, ist das nicht ganz so leicht und das hat Höhler eben Macht und wenn man sich richtig entscheidet, ist es halt meistens gar nicht so schwer. Aber hey, selbst, ich meine, beim, beim 3 zu 1 gegen Dortmund hat schade ja auch Platz noch und Nöche und absolut freien Fuß und spielten Schalei trotzdem in den Rücken den Ball. Also, das war ja. Jule mit was für ein Gefühl bist du in der HZ?
2: Puh. Also Mischer hat natürlich den, den Klassikerspruch auch äh, geschrieben, denn, dass 2-0 eine gefährliche Führung ist. Schreibe ich auch ähm, nur im Pokal. <lacht> und das stimmt natürlich, aber ich habe mich schon gut gefühlt, also es war ich, ich meine, man kann objektiv schon sagen, dass natürlich Hoffenheim, das kann, sowas kann auch eine 1-1-Halbzeit werden oder sowas das ist dann Fußball, aber das war jetzt schon wirklich so, dass ich, dass man klar sehen konnte, was der SC einfach gut macht an dem Tag und, ähm, ja, das, und das waren halt alles Sachen, die eigentlich nur besser werden sollten, wenn man führt also das war eben eine Konterstärke haben und ähm, gleichzeitig so aus, dem, so aus einem stehenden Spiel Hoffenheim relativ gut im Griff haben. Das hat mir eigentlich schon Mut gegeben. Und ja, also dafür kamen sie dann ganz schön stark leider aus der Halbzeit. Da habe ich dann ein bisschen Muffensausen bekommen.
0: Woran lag es denn, Michel, dass Hoffenheim so gut aus der Halbzeit kam? Ich habe eine eigene Theorie, aber ich will erst
3: deine hören. Kramaric vielleicht? Also <lacht> warten ja, das. Es war kam jetzt Bebu und nee, Bebu, ist auf, genau. genau. auf rechts raus. Genau und Bebu ist auf rechts raus. Also insgesamt etwas offensiver eigentlich. Gab es gar keine richtige Umstellung oder so. Und dennoch wirkt es für mich so, als ob Freiburg nicht mehr so nah an den einzelnen Spielern dran war, sondern sondern Hoffenheim irgendwie so die Räume gefunden hat, ist aber vielleicht halt auch diese klassische Sache, wenn es eine Halbzeitansprache gibt, dann wird, werden ein, zwei Videos gezeigt, wird gezeigt, wo gehen die Freiburger nicht unbedingt mit oder so und dann ähm, hat halt bei der Mannschaft, bei der es nicht so richtig läuft, immer einen Vorteil, um nach der Pause ins Spiel zu kommen wieder.
0: Ich würde tatsächlich sagen, der große Unterschied ist, dass, äh, also Baumgartner sucht ja viel die Halbräume und Kramaric sucht die absurd viel und ähm, man hat dann auch so ein bisschen damit reagiert, dass äh, Rütter dann immer auf die Seite rüber rausgezogen ist, auf der der Ball war, also wenn man rechts über Bibu und Baumgartner war, ist Rütter dahin und links halt bei Kramaric und Raum und dann konnte Freiburg den Mannbezug eigentlich nicht mehr spielen, weil dann wäre es halt absurd geworden, weil dann wärst du da mit drei Abwehrspielern draußen gewesen, hättest das Zentrum halt entblößt und dafür ist dann bei Gramaric oder Raum oder so, dann ist da zu viel Qualität, dann kommt dann eine gezielte Flanke, wenn da ein 1 gegen 1 Situation im Strafraum ist. Und ich würde schon sagen, dass man da Freiburg ein bisschen den Mannbezug weggenommen hat und es dann auch konsequent war, dass man dann halt gesagt hat, okay, dann äh, nimmt man äh, so. Wäre ja auch ohne das 3-1 passiert, jetzt ohne mal vorzugreifen, wäre Gulde gekommen, weil man dann halt eher sagen konnte, okay, da kann man eher drauf reagieren, dann ist man halt auch ohne Mannbezug irgendwie in gescheiter Defensivzahl da.
2: Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die generell versucht haben, mehr die rechte Seite zu bespielen, ein bisschen offensiver zu bespielen, um da halt auch die Freiburger linke Seite ein bisschen zu binden, damit man äh, diese Stärke nicht mehr ganz so ausspielen lassen kann. Ähm, er gibt auch insoweit Sinn, als dass ich das bei Schade weniger machen würde, weil man darauf vertrauen kann, dass er ähm, die defensive Sache eh nicht so oder defensive Aufgabe nicht ganz so äh, strikt interpretiert, wie das dann, also oder taktisch dann nicht ganz so diszipliniert ist, wie das dann Grifo und Günther sind, die dann doch wissen, dass sie dann auch mit zurück müssen und sowas.
3: Auf jeden Fall sank meine Laune rapide äh, in dieser Phase, mhm. äh, weil es war mit Ansage, dass 2-1 kommt. Irgendwie, mhm. ähm, weil man ist ja kaum noch rauskommen. Das war auch wieder so ein bisschen das Problem, dass man dann, wenn man mal den Ball gewonnen hat, also es ist ja okay, dass man ein bisschen tiefer steht und so, aber wenn man den Ball gewonnen hat, ähm, also kein zwei Pässe wieder aneinander rein konnte, weil Hoffenheim dann irgendwie ganz gut im Gegenpressing war oder so. Aber das verstehe ich als nicht so ganz, dass es diese Phasen gibt, in denen man dann ähm, ja das im eigenen Ballbesitz nicht nicht schafft. Naja, ich weiß nicht. Ich habe das Tor nicht vor Augen, richtig. Das müsst ihr machen. Genau, ist auch die
0: zweite Aktion in der zweiten Halbzeit. In der 48. gibt es von Kamaric, Flanke von links, die Rütter knapp drüberköpft, von Nico Schlotterbeck noch bedrängt. Das war aber auch eine sehr gute Kopfballabschlussposition zumindest. Und in der 52. ist dann, sorry Julian, du wolltest noch was sagen.
2: Direkt davor gab es schon so eine ganz schön schwimmende Freiburger Abwehr, wo dann nach diesem Fernschuss Grammaritsch, Schlotterbeck zur Ecke, dann äh, da auch nochmal quasi dieses, niemand kommt so richtig ran, Flecken sieht nicht gut aus und so. Das war, also da wurde schon ganz schön geschwommen. Äh, für den SC gab es noch diese ganz hübsche, etwas seltsame Freistoßvariante, wo irgendwie plötzlich vier Freiburger am Abseits waren. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass die eine Idee hatte, weil wenn Lienhardt da rankommt, ich glaube, der war als Einziger nicht im Abseits, hat man leider nicht nochmal gesehen. Das hätte eine coole Variante sein können, wenn man es sehr clever löst und vier Leute im Abseits sind und der Einzige, der rankommt, ist es nicht. Aber das war es nicht. Und stattdessen hat man dann nicht zu Unrecht einen relativ schnellen Anschluss kassiert.
0: Ich würde sogar fast die Theorie aufstellen, dass das trotzdem im Abseits ist, weil Demi Ruvic zu nahen Ball ranläuft, um da okay. noch wirklich als passiv zu gelten. Ähm, Tor ist äh, Baumgartner aus dem rechten Halbraum, flankt auf äh, Kamaric, der da durchläuft an langen Pfosten. Das ist so ein bisschen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, da hatte keiner mehr irgendwie auf der Rechnung, dass der da hinten noch durchlaufen könnte. Also, Lienhard und Schlotterberg sehen von der Körpersprache her so aus, als denken sie, die Flanke geht ins Aus. Äh, Kamaric geht da durch, spielt ihn nochmal in die Mitte und. Ich weiß, ist, ist der für Flecken haltbar? Ich weiß, mhm. ich würde fast sagen, oder?
2: Ja, also ich fand den haltbar oder zumindest macht er sich nicht breit genug, äh, nicht wie gewohnt einfach, dass er da eine absurde Körperbreite hinbekommt in solchen Situationen und ich fand aber auch vorher, ich glaube schade muss da eigentlich sein, also ähm, weil der Ball geht halt raus und das ist dann eigentlich der Raum, der der rechten Schiene quasi. Und ich glaube, dass wir genau wegen dem Tor will dann direkt nach äh, Streich auch wechseln und eben Gulder bringen und Kübler da rausschieben. Weil, also Schade ist halt 10 Meter dahinter. Und man hat die Szene nicht nochmal aus der Totalen gesehen, deswegen weiß ich es nicht. Aber es ergibt für mich keinen Sinn, dass da irgendjemand anders sein sollte. Und eigentlich ist das sein Raum. Und er ist aber so weit weg, dass ich mir schon fast frage, das, <lacht> ob das stimmen kann. Und aber ich glaube, dass er da einfach ihn komplett verliert. Und dann sieht es nicht gut aus, Schotterberg hat da keine Schuld, ähm, hm. versucht es nur zu retten.
3: Ja, ja, Schuld hat er nicht, aber ich glaube, am guten Tag mhm. haut er den halt raus, weil der Ball war jetzt nicht irgendwie, also der konnte ja antizipieren, wo der Ball hinkommt. Bei Flecken würde ich euch auch recht geben, ich finde, der macht sich sogar noch recht breit, aber er ist dann, also und dann bewegt er sich aber nicht aus diesem breiten Block mhm. heraus, kann er mit einem normalen Reflex Hand an den Ball bekommen.
2: Das heißt, das ich Tor geht eigentlich
3: auf Corona? Auf, auf jeden ja. Fall Flecken Schlotterbeck wieder zusammen. Äh, wo ich also ich habe wirklich das Gefühl, wenn die richtig fit sind, ähm, passiert das nicht. Einer von ja. denen hatten dann. Ja.
0: Aber also mal vielleicht weiß jetzt gerade an der Stelle so ein bisschen angerissen ist, ist schon krass, wie viel besser das Freiburger Spiel mit den beiden ist, selbst wenn sie vielleicht nicht bei 100 sind. Und ähm, das war eine sehr krasse zweite Halbzeit von Nico Schlotterbeck. Vor allen Dingen nach dem Eigentor, dann auch im Spielaufbau, was er teilweise für Szenen hatte, im, als andribbelnder
3: Innenverteidiger, das war
0: beste Nico Stotterbeck schule
3: Ja, das stimmt schon, ja. Obwohl dann, also insgesamt gab es halt andere Spieler, die so krass viel besser als gegen Dortmund waren. Höfler fand ich halt richtig, richtig gut. Lienhardt war gigantisch. Ja. Also da gab es schon so ja scheinen die beiden halt auch die anderen besser zu machen. Ja.
2: Oder man hat halt einfach jetzt das Spiel, wo dann alle die Reaktion auf Dortmund zeigen wollten und das dann auch doch nochmal eine andere Vorbereitung, eine andere ähm, Einstellungen dann war. Und dann lässt man sich auch gegenseitig mitreißen, wenn es dann so läuft und man das noch im Hinterkopf hat. Ich glaube, dann mhm. kam da gerade vieles gut zusammen. Ja.
0: Gut, ähm, ich kann jetzt, ich kann ja mal vorgreifen und sagen, ich habe mich noch nicht entschieden, wer für mich Spieler des Spiels ist, weil es echt äh, hart ist heute Abend. Ähm, man konnte dann nach dem 2-1 ein bisschen Angst haben zu Recht auch nach den ersten 7-8 Minuten in der zweiten Halbzeit und Freiburg reagierte so gut wie man darauf reagieren kann ähm, Eggestein kommt im Zentrum an Ball spielt den auf Demirovic der ganz 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 knapp nicht im Upset steht da äh, standen dann noch knapp zwei Minuten WAA-Überprüfungen äh, bevor weil der Schiedsrichter hat es erst abgepfiffen. Demirovic macht dann aber alles richtig, spielt dann direkt rechts raus weiter auf Schade. Und ja, das kann man mal so machen. Schade zieht von rechts nach innen, nimmt den schwächeren Linken eigentlich. Äh, Raum ist noch in der Nähe, macht den Schuss schwer und Schade setzt ihn an den kurzen Innenposten und ins Tor. Das ist von allen drei Beteiligten, glaube ich, äh, so ziemlich ideal
3: gemacht. Oder wird mir da jemand widersprechen wollen? Früher FIFA, FIFA 14 oder 15, immer wenn Ball drüber ging, hieß es ja, und was für eine üble Rückenlage. <lacht> ich frage mich, wie tief man äh, mit dem Rücken nach hinten gehen muss, damit es nicht mehr die üble Rückenlage ist und man den Ball dann perfekt an den Innenpfosten trifft. Es war schon gar nicht so leicht von Schade, da den Ball irgendwie noch reinzuhauen. Äh, das war krass. Ja. Und ich dachte auch ziemlich schnell, dass es kein Absatz ist.
2: Ich, ich dachte quasi das klassische gleiche Höhe und dann kommt es darauf an, ob, wo jetzt die Fußspitze steht und da man es bis heute nicht weiß, wo die Fußspitze steht, da es mal wie üblich kein, kein wirklich gutes oder länger aufgelöstes Bild gab und Sky da ihr Ding gemacht haben, aber das ja nicht nochmal gezeigt haben, weil man das aus irgendeinem Grund nicht mehr macht. Ähm, und der Schiedsrichter-Account auf Twitter hat das gepostet für eine Absatzentscheidung bei Hertha und Union, aber nicht beim Freiburg-Spiel ich weiß nicht, ob das wieder irgendeine bescheuerte rechte Lage ist, weil das äh, Spiel ah. auf der ARD lief und unseres nicht oder so und der DFB ja notorisch unfähig ist, sich selbst seine eigenen Rechte zu behalten für sowas. Ähm, anderer Rand Aber also wie schade den dann äh, Reinhaut, fand ich auch wahnsinnig. Ich hatte überhaupt nicht mehr mit gerechnet in der Szene, dass er den aufs Tor bringt, geschweige denn knallhart an den Innenpfosten haut. Ähm, und das meinte ich vorhin bei dem Grifo-Tor, also die Qualität hätte ich sonst eigentlich nur Grifo zugetraut, den so reinzuhauen. Und das war richtig, richtig gut. Also äh, vor allem, weil er ja schon quasi Deadman Walking war, weil die Auswechslung stand ja schon, wurde ja schon außen eigentlich angezeigt. Und als ich Gulde gesehen habe, war mir klar, dass jetzt äh, Kübler rausrücken soll nach dem Tor und äh, Schade dann rauskommt. Und als letzte Aktion so einen Schuss rauszuhauen, das muss man erstmal machen.
3: Und hat mich auch wirklich sehr beruhigt. Also das war ja vollkommen gegen den Spielverlauf dieses 3-1. Muss man schon auch sagen, das war, also, weil es jetzt im Nachhinein so souverän angefühlt hat, eigentlich ging es gerade äh, ging es gerade echt in die falsche Richtung. Und dann hätte es mich überhaupt nicht gewundert, wenn Hoffenheim das noch innerhalb von 90 Minuten 3-2 gewinnt, eigentlich, wenn es so weitergegangen wäre. Ja.
0: Ich würde gerade das 3-1 äh, zum Anlass nehmen wegen der Entstehung. Julian, du hast vorhin bei uns in der Gruppe Maxi Eggestein gelobt für die mhm. Leistung heute. Ich habe mir auch vorhin bei der Auswechslung aufgeschrieben, dass es meiner Meinung nach sein bestes Spiel für den SC war. Möchtest du ein bisschen ausführen?
2: Mir wird jetzt wirklich kein besseres Spiel einfallen und ich fand ihn einfach in, in eigentlich allen Belangen ziemlich gut. Also, ich meine, schon ganz am Anfang, er war sehr ähm, präsent beim Dirigieren von Pressing. Er hat nach den Wechseln hat er... Leuten quasi verschiedene taktische Anweisungen gegeben, also ein Leid, nichts, nichts Besonderes, aber so ein, hier schieb du, schieb du raus und so, diese Fingerbewegungen und sowas. Ähm, er war beim Zurückfallen, fand ich ihn sehr gut, er hat automatisch quasi ähm, beim Aufbau hat er sich dann mal fallen lassen, wenn ein Innenverteidiger vorgegangen ist, schon bevor die es quasi machen, ähm, hat hat äh, auch im Angriff oder so die Bälle fand ich gut gehalten und gut weitergespielt. Er hatte nicht die Szene, an der man so einen Spieler des Spiels oder so festmachen kann. Er hatte nicht das eine Dribbling oder den einen genialen Pass. Ähm, aber er hatte, äh, fand ich, das, was man eben im zentralen Mittelfeld in Freiburg braucht und was Höfler so oft bringt, nämlich diese extreme Souveränität in allen Phasen des Spiels.
0: Ähm, genau. Nach dem Videoweis kam Gulde. Äh, für schade. Ähm, hatten wir jetzt schon besprochen, was sich daraus ergeben hat. Danach war das Spiel so ein bisschen runtergekommen, bis zur 64. Wo es nochmal eine sehr große Chance äh, für Hoffenheim gab. Davor faul von Günther draußen an Bibu, der da sehr viel draus macht und Günther trifft ihn eigentlich gar nicht hart und irgendwie das, die, das ganze Hoffenheimer Publikum, was halt da war, forderte Gelb und zwar relativ lautstark und die Hoffenheimer Bank auch und bei einigen härteren Aktionen von Hoffenheim in dem Spiel davor gab es keine und ich, ja, also es deckt sich eigentlich nur drauf, dass es das allgemein relativ albern war. Nach dem Freistoß gibt es eine erste Abschusschance von Richards, der mhm. von Linert geklärt wird. Da ist aber Flecken dahinter. Also ist jetzt kein klassisches auf der Linie klären. Dabei geht noch mal auf Kamaric, der da Demirovic austanzt, den in die Mitte gibt auf Dabur und der scheitert aus kurzer Distanz an Flecken, Fleckens. Wichtigste und beste Parade des Abends. Da hätte noch mal ein bisschen was passieren können. Allgemein, wie fandet ihr die Freiburger Defensivstandards? Ich fand es nämlich wieder nicht so berauschend, jetzt das zweite oder dritte Spiel in Folge.
3: Absolut nicht. Also eben, wie gesagt, Flecken springt unter jedem Ball durch. Und auch so kamen hin wieder Freiburger an den Ball und haben den dann aber da nicht richtig geklärt. Ich weiß auch nicht genau, woran es jetzt gerade liegt, weil die von Hoffenheim jetzt auch nicht so super perfekt getreten waren oder so wie die von Brandt bei Dortmund.
2: Und ich fand es halt auch nicht nur bei Standards, sondern wirklich auch bei Hereingaben und sowas. Also wenn man Hoffenheim mal in die Position hat kommen lassen, dass sie da so reinflanken können, war es ungewohnt, unsouverän. souverän hat man mal eigentlich gut verhindert, dass sie in diese Situation kommen und sobald sie es mal waren, war es ein bisschen komisch erneut.
3: Ich hätte jetzt richtig Lust, dass in der Länderspielpause, also der Südamerika-Länderspielpause, streicht dann nochmal so richtig defensive Zweikämpfe und ähm, ja,
2: Verhalten bei hereingaben und so weiter trainieren lässt. Ja. Gerade gelernt, dass es eine Länderspielpause geben wird.
0: Ja. Ohne deutsche ja, ja. Länderspieler, die ähm, Südamerika, Asien und Nee, Afrika nicht, die sind ja eben Afrika Cup. Ähm, mhm. Aber die haben eine Qualiphase ausfallen lassen wegen Corona und die wird jetzt nachgeholt.
2: Genau. Läuft auf der Zone eigentlich. und
3: lohnt sich. <lacht> ich glaube, nur Jeong äh, müsste dann wechseln vielleicht. Aber ja. der Rest dann da. Nicht so wichtig für Defensivstandards.
0: Ja. Das ist nur der beste in Offensivkopfffffällen, nicht in Defensivkopfällen.
3: Das stimmt, ja.
0: Ähm, genau, 68. 4-1 Freiburg. Grifo mit einem wunderschönen Chipball auf Kübler rechts raus. Der spielt den richtigen Ball auf Höhle im Rückraum. Ihr dürft mir gleich sagen, ob das ein Torschuss oder ein Pass war. Ich habe jetzt äh, ich hab die Wiederholung einfach noch nicht gesehen, weil ich bei als die Wiederholung lief geschrieben habe und habe jetzt irgendwie für beide Seiten so viele Stimmen gelesen, dass ich mir unsicher bin. Auf jeden Fall steht Demirovic am langen Posten und macht sein zweites Pflichtspieltor dieser Saison und zwar innerhalb von fünf Tagen. Da ist der Knoten jetzt ein bisschen geplatzt scheinbar. Um, Mischla,
3: möchtest du was sagen?
0: Vor, Vorarbeithöhle oder der Abschluss?
3: Ich würde sagen der Abschluss, aber ich weiß es auch nicht genau. Ich habe es auch nicht oft genug gesehen. Was mir nur besonders aufgefallen ist, ist, glaube ich, dann, als klar ist, dass äh, Demirovic dann zum Schuss kommt, hört man auch ganz laut, dass irgendjemand ruft, mach ihn. Mhm. Was ich sehr schöne Ansage fand einfach. <lacht> äh, hat er wichtig? das Glück? Dass, ja, es ist wichtig auf jeden Fall. Er Hat hat er auch gemacht. dann. Ähm, ja, also insgesamt schön, Kübler, das Kübler-Rennen finde ich halt cool, irgendwie sieht man, der ist ja echt nicht so langsam, entscheidet sich auch richtig dabei, alles optimal gelaufen. Also
2: Ja, und es sind halt genau diese Konter, die ich meinte, die einfach in dem Spiel mal funktioniert haben, die oft beim SC nicht so gut aussehen. Also man hat ja wirklich öfter mal eine Führung, wo der Gegner auch weit aufmacht und dann bringt man sie doch eher irgendwie über die Zeit und versucht diese Konter und verspielt sie irgendwie. Und diesmal hat es mehrfach gut ausgesehen und äh, aus der totalen sieht es aus wie ähm, verhauener Abschluss und aus der Hintertorkamera sieht es aus wie genauso geplant. Ich weiß es nicht. Ähm, und da Alex nicht da ist, sage ich einfach mal, für ihn stellvertretend, den wollte er genauso und das war ein fantastischer Assist und wehe jemand gibt ihm diesen Assist nicht. Ja, ich meine,
0: das kriegt er äh, egal, was er gemacht hat. <lacht>
2: <Tatsächlich>. Spiritually. Genau. <lacht>
0: ähm, allgemein, wie fandet ihr Demi heute?
3: Mal unabhängig vom Tor? Und mhm. es gut. Ich glaube, insgesamt muss man halt sagen, es wurde sehr häufig faul gepfiffen bei langen Bällen. War auch schon häufiger mal was dran. Also da hat man sich nicht immer so super clever verhalten. Da ist Demirovic genauso wie Schallay ein Kandidat dafür, gerne einmal auch irgendwie jemanden festzuhalten oder so, was nicht immer notwendig ist. Aber grundsätzlich halt eigentlich ähm, gut.
2: Ja. Ja. Und das mhm. Tor, also das zum zweiten Mal richtig stehen, ist ja auch eine Qualität, die dann die ja für mehr Spielzeit spricht.
3: Und den muss man schon auch, also das war jetzt kein Selbstläufer, dass der reingeht, mhm. weil ja, Baumann macht es ja schon noch groß. Kurze Ecke ist nicht so riesig.
0: Genau, äh, Sky hat dann direkt den Wechsel von Jeong und Shalai für Grief von Demiric angesagt, obwohl der noch nicht passiert war. Und es wäre fast sehr witzig geworden, weil Grifo mit seiner letzten Aktion nochmal einen super schönen äh, Ball rechts raus auf Höhler spielt, der mit seiner Flanke dann Demirovic nicht im Strafraum findet, weil Richards, glaube ich, den Weg zurück ziemlich gut macht. Ähm, das wäre witzig gewesen, wenn die zwei laut Sky und dann noch irgendwie das 5-1 eingeleitet hätten. Stattdessen ist es eine Minute später passiert. Ähm, ich habe mir, wow.
3: <lacht>
0: hab mir bei Grifo in der Phase gedacht, Vielleicht nicht unbedingt der Spieler, den ich ausgewechselt hätte, weil ich fand, der ist noch mal sehr präsent geworden mit der zweiten Halbzeit, aber grundsätzlich schon Sinn gemacht in der englischen Woche, oder Michel?
3: Würde ich auch sagen. Und so kann man jetzt echt, hat man auch das Gefühl, äh, Grifo hat nur 45 Minuten gegen Dortmund gespielt, jetzt hat er was wie viel, 70 Minuten gespielt gegen Hoffenheim, jetzt kann er gegen Stuttgart auch ran und äh, kriegt er wieder 70 Minuten, hoffentlich zumindest. Und da ist halt dann doch sehr wichtig fürs Spiel. Ähm, man muss aber halt sagen auch, dass diese ganzen Auswechslungen überhaupt nicht dazu geführt haben, dass Freiburg nachgelassen hat und Streich auch nicht. Ich hatte lustigerweise wieder keinen Ton auf Sky Ticket, was mir bei Freiburg-Spielen immer ganz gut gefällt, aber da hat man dann halt sehr stark gehört, wie Streich rumgebrüllt hat und rumgebrüllt hat. Also bis zur 92. Minute hat er halt noch, ähm, konnte sich nicht entspannen und hatte, hatte dort, glaube ich, immer noch das Gefühl, dass man das Spiel auch mal verlieren könnte. Und ich fand, so haben die meisten auch gespielt.
0: Ich fand Schaller ein bisschen unglücklich. Ich, ich finde ihn immer wieder, ich denke es mir immer wieder, wenn äh, Schaller reinkommt, dass ich ihn von Anfang an viel, viel lieber mag als, als Joker. Ich finde, bei ihm ist da der Unterschied häufig am größten. Ähm, hat, wirkt dann immer ein bisschen sehr übermotiviert und zieht dann noch mehr Fouls, als er so sowieso gerne schon tut. Aber ja, also es war jetzt kein Abfall im Freiburger Spiel dadurch. In der 75. wechselt Hoffenheim doppelt. Rudi kommt für den verletzten Baumgartner. Und ganz kurz, weil ich das ansprechen möchte, auch wenn es beim Gegner passiert und obwohl es Hoffenheim ist, Benjamin Hübner mit seinem ersten Einsatz seit dem 28. Juni 2020, normalerweise einer der besten Innenverteidiger der Bundesliga in den Jahren davor, hatte dann eigentlich eine kleine Verletzung am Sprunggelenk, die sich jetzt anderthalb Jahre her hingezogen hat. Und da freut es mich persönlich einfach, dass er jetzt wieder kicken kann. Das kann man immer ansprechen. Ähm, ansonsten läuft das Spiel dann so langsam durch. In der 80. gibt es einen grauenvollen Freischuss von Schalay, der sich dann aber im Gegenpressing den Ball wiederholt und dann im Strafraum so ein bisschen viel Kontakt bekommt. Das, da gab es keine Wiederholung mehr dafür, ähm, nachdem er aber da so... Nachdem es da so einen Kontakt gab, kommt Eggestein nochmal mal an den Ball, dribbelt sich rechts so ein kleines Stück durch und wird dann geblockt beim Ball in die Mitte.
3: Ah, hat dann Höhler abseits, oder? Da das die Szene, oder?
0: Mm, ja, kann sein, dass es dann Höhler in der Mitte abseits ist. Ja, ähm, ja. Petersen und Keitel kamen noch für Höhler und Eggestein. Petersen damit nochmal mit 10 Minuten mit Nachspielzeit. Ja, Julian?
2: Ähm, Kübler holt sich nochmal seine Szenen, um auch in die Spieler des Spiels äh, Nomination reinzukommen, wo er äh, erst von äh, ich weiß nicht mehr welchem Hoffenheimer so von hinten die Debu äh, in die Hacken getreten bekommt und äh, sich dann gleich mit zwei Leuten anlegt. Und da auch durchaus so die Brust raushaut und dann zwei Minuten später einen richtig geilen Sprint zurücksetzt, wo er eigentlich schon fünf Meter Rückstand hat und den Sprint noch gewinnt. Das war auf jeden Fall nochmal die Bewerbung so für einen der besten Spieler des Spiels. Und Petersen reinkommen war nett, aber ich habe nicht so ganz verstanden, warum vorher unbedingt Leute wollten, dass er irgendwie schon in der 70. oder so eingewechselt wird, weil das ja so gar nicht sein Spiel war, wo man hinten nur noch versucht hat, Konter aufzubauen. Sowas wie vor zwei Spielen gegen Bielefeld, wo man am Schluss noch versucht, ein Tor zu treffen, würde ich deutlich eher als so seine Stärke einschätzen, als jetzt äh, ein Konterspiel, auch wenn er es dann noch ein-, zwei Mal ganz gut gemacht hat in dem Spiel.
3: Ich fand auch Petersen gut und ich finde Keitel auch gut. Also der war ja gegen Dortmund jetzt nicht ganz so perfekt ähm, und dieses Mal hatte er aber ein paar gelungene Szenen, jetzt so viele Szenen hatte er gar nicht mehr, aber das war... Das ist cool. Und ich freue mich auch, dass man dann sagt, weil Haberer und Eggestein jetzt beide eigentlich ganz gut drin sind, dass man sagt, dann irgendwie diese Ergänzungsminuten, dass man die dann eher Keitel auch gibt. Mhm.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir ja so ein bisschen gewünscht, dass äh, die zehn Minuten Sikje bekommt, als das Spiel durch war. Vor allen Dingen, weil ich es halt krass finde, dass jetzt äh, Kübi sowohl in Dortmund als auch heute 90 Minuten durchgespielt hat, bei zwei Spielen, die sehr früh entschieden waren, ähm, in der englischen Woche, deswegen. Ja. Hoffenheim hat dann nochmal getroffen, äh, nach einer Ecke. Da ist allerdings Freiburg, da hat sich's mal, das ist so die klassische Szene, die man im Lehrbuch zeigt, warum heutzutage ab und zu die Pfosten nicht besetzt werden. Ähm, nämlich Eckball wird von rechts geschlagen, Posch verlängert den und Bibu läuft ein und ist dann einen kleinen Tick im Abseits, als er dem, am langen Pfosten einschießt. Genau. Julian macht mir ein Handzeichen, ist vielleicht eher einen halben Meter als ein ja. Tick, aber
2: genau, ist auf jeden Fall abseits.
0: Ähm
2: der wäre halt eh rein, ne? Also ich glaube, der geht an den Pfosten und rein, das heißt, der macht quasi das Tor kaputt. Das ja, war, aber er kann naja. sich
0: auch nicht so ganze Luft auflösen, halt, das glaube ich. Ja. Aber, ja, richtig. Wer hätte, glaube ich, da wäre selbst ich nicht mehr nervös geworden, wenn das 2-4 fällt. Uh, auf der Gegenseite wäre fast aufs 5-1 gefallen. Dien hat uh, schießt nach einem Standard ans Außennetz. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob es dann abseits gewesen wäre, falls der uh, reingegangen wäre. Hat dann letztlich keinen Unterschied gemacht. Es gab merkwürdige vier Minuten Nachspielzeit. Das uh, macht man bei drei Toren Vorsprung auch nicht unbedingt uh, noch bis zur letzten Minute. Ja, und Freiburg steht im Pokalfinale. Yeah! Yeah! Krass.
2: Also, ich hab's. Ich habe es mich nicht getraut, mich so drauf zu freuen, weil das halt einfach so gut gelaufen ist, wie wer alles rausgeflogen ist. Und ich hatte ja sogar hat ja auch auf Hoffenheim getippt, muss ich dann zugeben, ähm, weil ich nicht mal, weil ich dachte, es läuft gerade irgendwie so schrecklich, sondern weil ich dann einfach dachte, die sind so gut drauf und Freiburg spielt gut und Hoffenheim spielt ein bisschen besser. Und das also schon, ich habe schon richtig richtig Bock jetzt auf die nächsten Spiele. Das, das killt mich wirklich. Ich habe sogar geschrieben, nicht nicht hinfahren zu können, weil es Pokal ist dann schon mal was ganz Besonderes. Das Spiel in Mainz ist eines meiner Lieblingsstadionserinnerungen äh, im Viertelfinale damals. Und mal gucken, wie es dann ist am 1. März. Aber ich gehe nicht davon aus, dass es so krass anders ist. Ich habe aber Hoffnung, dass man, falls man da gewinnt, wenn man da gewinnt, nachdem man da gewinnt, ähm, dass man dann im Halbfinale wieder äh, richtig gut ins kann. Und ja, also ich habe ja schon oft gesagt, Pokal ist mein, mein Lieblingsspiel. Äh, Und wow, macht Bock.
3: Es gäbe natürlich Vorteile, also wenn man jetzt doch irgendwie diese horrorlose Berlin oder Leipzig ziehen würde, dann bitte auch auswärts, dass wir, dass ihr dann entweder mich besuchen könnt <lacht> oder wir alle Alex besuchen können, ja. ähm, wenn man dann wieder ins Stadion könnte. Das wäre dann vielleicht der kleine Vorteil. Und Freiburg könnte gleich dann in Leipzig bleiben, weil am 5. März spielen die ja auch dort. Ah, ja, krass. Ich meine...
0: Für mich ist tatsächlich jetzt so, Alex hat ja vorhin und auch diese Woche bei Twitter die Entweder-oder-Frage gestellt. Für mich ist zurzeit halt mit dem Viertelfinale nochmal endgültig so, dass diese Saison das Potenzial hat, auf irgendeiner Ebene grandios zu werden. Und das wäre halt äh, mit Pokalfinale oder internationaler Qualifikationen über die Liga so. Also, wenn eins von beiden passiert, ist es für Freiburger Verhältnis einfach eine krasse Saison. Ähm, in Verbindung mit dem, was bisher schon passiert ist. Deswegen.
3: Ähm,
2: Gleiche Ausgangslage wie vor neun Jahren.
3: Ah, ja, richtig.
2: Ja, gegen Stuttgart, ne? Ja, das war dann Halbfinale nach, nach dem Mainz-Spiel. Aber man hatte quasi auch, man hat in beiden ähm, Wettbewerben, Liga und Pokal, gute Möglichkeiten gehabt. Und das hat man jetzt mal wieder und das ist echt, echt cool.
0: Und da ist man auch ganz, ganz mittelmäßig in die Rückrunde gestartet. Und
2: Wenn wir dann sich ziehen. Sorry, wenn wir Leipzig ziehen, dann wären, wären wir wohl Nummer eins verantwortlich für die spaßigste ähm, Pokalsituation, weil aktuell sind ja alle sehr begeistert davon, dass Dortmund raus ist und Leverkusen raus ist und Bayern raus ist und man da echt ein offenes äh, Ding hat. Und Leverkusen da reinzuziehen war gerade gewagt von mir. Und. Ähm, dass eigentlich nur Hoffenheim und Leipzig so ein bisschen nerven. Und wir haben schon mal Hoffenheim rausgeschmissen und wenn wir jetzt noch Leipzig rausschmeißen, dann äh, hat man ja quasi einen coolen Pokalsieger garantiert. Ähm, könnte da einen Dienst für den deutschen Fußball machen, aber da man am Schluss den Pokal ja eh gewinnt, ist es dann auch wurscht, wenn man rausschmeißt.
0: Ich würde einschränken, dass man dann einen coolen Pokalsieger oder Union Berlin hatte.
3: <lacht> ah, ich finde es so cool, wenn Union gegen Leipzig spielen müsste. Tja, <lacht> Das ist halt top. <lacht>
0: Gut. Ähm, habt ihr noch einzelne Spieler, die ihr ausheben wollt? Ich würde ja persönlich nochmal, es ist so ein bisschen angeklungen, ich fand Lukas Kübler krass gut. Also in der ersten Halbzeit schon in der Dreierkette rechts gegen Rütter und dann halt einfach nahtlos dann als rechter Schienenspieler. Das war sehr gut.
3: Ja, kann man auch wirklich hervorheben, weil er also am Ende der Rückrunde und Anfang der Hinrunde dann nicht ganz so die Leistungen bestätigen konnte von Anfang der Saison, bei der man ja das Gefühl hatte, wow, krass, Kübler setzt sich gegen Schmied durch und nicht ganz zu Unrecht auch. Und da dachte man ja aber, dass er nicht durchspielen muss. Und jetzt äh, muss er wirklich jedes Wochenende ran und er hat ja durchaus eine Verletzungshistorie und ist stabil genug und so. Und Genau, hat dann ein paar ein paar Einsätze, die nicht ganz so perfekt waren, aber äh, kommt wieder hin.
2: Das ist ganz gut. Und auf der anderen Seite ähm, der ewige zu gut, deswegen redet niemand über ihn. Christian Günther fluch. Ich fand Günther auch gut und teilweise sehr gut und er hat auch defensiv so dieses äh, Brustraus-Ding so gehabt, dass er diese Zweikämpfe teilweise einfach so stark abgelaufen hat, wo dann auch von allen anderen dieses Ja-Mann und sowas von der, zu hören ist, äh, was ja schon auch, also auch dafür dann spricht, wie eine Mannschaft da reingeht und äh, dass dann der Kapitän so vorne rangehen kann und so. Ähm, und hat da auch äh, Aquaguma gut abgelaufen, weil in der Szene, wo er eigentlich schon eine schlechte Position hat und äh, stattdessen kriegt er sogar den Abstoß raus und so. Ähm, fand ich auch gut.
3: Genau, da wurde dann reingerufen, der war wichtige Junge.
2: Siehst du? Ja. <lacht>
0: <lacht> und vielleicht noch als ein letztes, das ist von Mischa vorhin auch schon mal angeklungen, wenn es um Spieler geht, die eigentlich immer gut oder meistens gut sind und die dann häufig kein Lob bekommen, krass gutes Spiel von Nikolaus Höfler im Zentrum, mhm. jedes Mal, wenn er am Ball war, da waren echt einige Situationen dabei, wo äh, Hoffenheim ihn pressen wollte, wo er halt einfach so mal kurz sich aufgedreht hat und dann wieder Raum hatte und so, das war sehr gut. Ähm, wenn wir Alex gehört haben, der hat vorhin schon mit Vincenzo Grifo sein Spieler des Spiels benannt ähm, den hätte ich gerne noch von euch
3: äh, Lienhard Mach du mal Patrick
2: Kübler Okay, nice, dann nehme ich Grifo <lacht> dann, ja. äh, weil irgendjemand muss Kübler nehmen, finde ich
0: Ja, also ich hatte echt einige in einer engen Auswahl vor allen Dingen auch das zentrale Mittelfeld und Demirovic so ein bisschen und ja, sehr cool ähm, wir haben jetzt auch oft genug über die äh, Pokalrunde gesprochen, äh, dass wir da nicht ins Detail einsteigen müssen. Dortmund verliert bei St. Pauli, weil. Ähm, <lacht> ja.
3: Aber man muss doch schon sagen: schlechter Rasen. <lacht> äh, Nico Kovac entered the chat. <lacht>
2: Kurbel, wirklich so gesagt, ja. Ja, plus. Äh,
0: Mainz auch ein bisschen überraschend in Bochum. Klar, mhm. auswärts in Bochum nicht einfach, hat Freiburg auch schon erlebt. Ähm, ja, Kö also ja Geisterspiel. Ja,
2: <lacht> ähm, nein, nein, ich meine, da war Freiburg schon deutlich näher am Sieg, als Mainz das jetzt war.
0: Das stimmt. Das
2: stimmt.
0: Ähm, Köln müsste eigentlich schon nach 120 gegen Hamburg verlieren, weil der Elfmeter, Boah. den Modest bekommt, eigentlich eine Frechheit ist. Da das hat aber...
3: Das, ich dachte eigentlich echt, dass der VAR eingreift, also macht man ja meistens nicht, wenn es irgendwie eine Berührung gab oder so, aber dass dieses Zupfen nicht ursächlich für, für diesen Absprung von Modest war, war so deutlich, dass ich echt dachte, der VAR muss das zurücknehmen.
2: Ja. Und der verschossene Elfmeter war dann äh, absolutes Ball-Don't-Lie äh, mhm. aus der NBA. Also das war dann verdient. Ja. Yep. Ähm, genau, Karlsruhe kommt
0: beim letzten verbliebenen Drittligisten 1860 weiter, ähm, Hannover schlägt heute sehr überraschend deutlich Mönchengladbach, ähm, wo, keine Ahnung, 13. ich weiß, Julian, willst du noch was zu Adi Hütter sagen oder hast du da keine... Direkte ich habe Meinung aus deiner Bubble.
2: <lacht> ich habe keine Meinung. Die Frankfurter feiern alle sehr. Äh, es ist tatsächlich hart, dass sie siebeneinhalb ja Millionen, glaube ich, gezahlt haben dafür, dass Adi Hütter sie trainiert. Und das hat bisher spektakulär nicht funktioniert. Ähm, und wer Bayern raushaut und dann gegen Hannover rausfliegt, ist auf jeden Fall äh, ganz gute Comedy. Ähm, ja, und finde ich natürlich geil. Das sind jetzt nur noch äh, vier Bundesligisten. Drei Gegner. Genau, und die
0: Zwei davon sind äh, Leipzig, das relativ souverän Rostock schlägt und Union Berlin, das auch nach allem, was ich gelesen habe, da habe ich logischerweise nichts gesehen, weil es gleichzeitig war zum ersten Spiel sehr verdient bei der Hertha gewinnt. Sehr schönes Tor von Vogelsammer zum 1-0 für alle, die das noch nicht gesehen haben. Ja. Gut, hier, ähm, Leihspieler sind kein unterwegs, das hatten wir schon äh, in der letzten Folge gesagt, deswegen... Ein Mini eine Mini-Vorschau, äh, wie sich eurer Meinung nach dieses Spiel die Emotionen auf ein Spiel gegen äh, angeschlagene Stuttgarter am Samstag auswirkt, die allerdings die Woche trainieren konnten.
3: Äh, ja, ich glaube Stuttgart hat jetzt vier Spiele hintereinander nicht getroffen oder so. Also, es sieht echt, echt richtig schlecht aus so langsam, muss man sagen. Die bleiben halt trotzdem ruhig, das macht es, finde ich, gefährlich, also...
2: Ähm, aber eigentlich easy win <lacht> #hashtag ist, äh... ähm, ja ich glaube es ist nicht gut im Pokal quasi da zu gewinnen und für so ein Spiel aber ist auch egal also wenn du die Ansprüche hast die diese Mannschaft jetzt ein paar Mal offensiv formuliert hat dann findest musst du in Stuttgart in der Verfassung mit den Spielern die sie gerade noch haben und wie Michelle sagt vier Spiele ähm, davon einen Punkt geholt der war gegen Fürth mit einem 0-0, dann musst du das Spiel zu Hause auch gewinnen. Auch zu Hause auch noch. Mh, ja, schau. Also. <lacht> natürlich, ihr? je mehr ich das sage, desto schlimmer wird es in meinem Kopf, aber, aber eigentlich kannst du da keine Ausrede.
3: Rechnet ihr mit einer kleinen Rotation?
2: Ähm.
3: Äh, ja, Haberer für Eggestein, Cheong für Demirovic, 4-4-2,
0: glaube ich. Ah, glaubst du nicht, Schade kriegt gegen Sosa die Raumrolle? Äh, ist Sosa fit? Ich glaube, ne. Sosa, Kalejcic und Silas, wobei letztere beide ähm, zwar gesund,
3: aber noch nicht in Form sind. Mhm. Puh. Ähm, nee, ich glaube eigentlich, dass man dann, ich glaube trotzdem, dass man es eigentlich wie im Hinspiel macht, vielleicht dann über die Außen versucht, da durchzukommen hinter die hohen Außenverteidiger und dann vielleicht auch mit Kevin Schade, also Kevin Schaden, der hinter Sosa startet und dann ein bisschen also, asymmetrisch.
0: Also mich würde es sehr überraschen, wenn man personell wechselt tatsächlich. Ähm, ob man 4-4-2 oder 3-4-3 spielt, das geht ja mit dem Personal beides, aber also, wenn ich drauf setzen müsste, würde ich sagen, man spielt genau gleich wie heute.
3: Genau. vielleicht doch Schmied und Kevin Schlotterbeck, dass die beide halt zu Hause gelassen wurden, damit man sagt, die können einfach 60 Minuten spielen, trotz Verletzung. Hm. Mal sehen. Ja.
0: Ich kriege auf jeden Fall noch einen Tipp von euch. Ich äh, nehme jetzt gerade das Recht raus zu starten und das ist jetzt so ein richtiger Pick, weil ich wirklich Angst vorm Jinx habe und ich habe den eigentlich diese Saison abgelegt, aber gegen Stuttgart ist er so ein bisschen da, deswegen <lacht> sage ich meine Spiegel 2-2 aus. Äh, 2-0? Fuck. Ja, das
2: ha. war meiner. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also Freiburg gewinnt das und ich kann auch den gleichen Namen. Ich kann auch 2-0 sagen, aber Klar. ich sage eins. 1 <lacht> <Ja>. Alex, <lacht> Alex, hat, Alex hat vorhin schon 3-0 gesagt, stellt euch auf
0: äh, sehr viel äh, offensives Selbstbewusstsein bis Samstag und auch Samstag während des Spiels ein. Ähm, hat so gut funktioniert heute im ersten Nicht-Derby, dass es vielleicht am Samstag im Derby funktioniert. Genau. Ähm, wir wollten das heute eigentlich zu einer kurzen Folge machen. Jetzt ist allerdings so viel passiert und Freiburg zieht nicht alle Tage ins Viertelfinale ein. Dass, und wenn Nein. wir eine kurze Folge sagen, dann wird es eigentlich nie eine kurze Folge. Es steht ähm, 4-1
2: im DFB-Pokal gegen Hoffenheim. Das ist keine kurze Folge. Ja, ja
0: richtig. <lacht> genau. ähm, letztlich ja, es sind so knapp eine Stunde 15 geworden. Ähm, wenn ihr es hört, wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche wir hören uns nächstes Wochenende nach dem Spiel gegen Stuttgart nach dem hoffentlich nächsten Sieg und ich wünsche euch beiden eine gute Nacht und vielen Dank dir auch, danke
2: Gut fürs Haus ciao, tschüss
3: tschüss und
0: Willkommen zurück Alex. Es
1: ist frei, ole, olele. Es <lacht> ist frei, woole, es ist frei, woole, es ist frei,
3: Tschüss. Wunderbar. Ciao. Ciao.